0: 18. Dezember. Dies ist eine Librovox-Aufnahme. Alle Librovox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. Aufgenommen von Elli. Vom Bübchen vor der Himmelstür. Von Helene Stöckel. Es war am Abend vor Weihnachten. Wie lang der Tag heute für den kleinen Hans geworden war, nein, das war gar nicht zu sagen. Aber nun war der Abend wirklich herbeigekommen. Draußen auf der Gasse wurden die Laternen angezündet. In dem dunkelnden Wohnzimmer saßen Hans, seine große Schwester Lina und Gustl, sein kleines Brüderchen, und warteten auf das Läuten der Glocke, das sie zum Christbaum hereinrufen sollte. Wie lang das dauerte. Jetzt, jetzt endlich tönte es. Klingeling. Und der Hans und seine Geschwister stürmten in das Zimmer. Da stand der Baum so hoch und schön und glänzend. Aber die Kinder warfen nur einen schnellen Blick auf ihn und sprangen dann zu den Geschenken, die auf dem Tische ausgebreitet lagen. War das eine Pracht. Alles, was sie herzlich nur immer gewünscht hatte, fanden sie da aufgebaut, Spielsachen, Bilderbücher und warme Wintersachen. Was aber Hans am allerbesten von allen Sachen gefiel, das war der kleine Schlitten, der unter dem Tische stand. Gustel sieh doch nur, den Schlitten! Mama, Papa, einen Schlitten! Lina, ich habe einen Schlitten bekommen! So jubelte er unaufhörlich und trabte im Zimmer mit dem Schlitten auf und ab als ob er auf der Schlittenbahn wäre. Die Schlittenschnur behielt er in der Hand, auch während er die anderen Geschenke betrachtete. Er ließ sie auch nicht los, als er zu Bett ging. So müde war er, dass er gleich einschlief. Da hatte er einen sonderbaren Traum. Es war ihm, als liege er todkrank in seinem Bettchen. Vater und Mutter standen betrübt um ihn herum. Seine Schwester verbarg schluchzend ihr Gesicht in den Kissen. Selbst Bola ließ betrübt Ohren und Schweif hängen, nur der kleine Gustl schlief ruhig in seinem Bettchen. Auf einmal, da wußte er, und war er gestorben und auf dem Wege zum Himmel. Wie seltsam das war, von einer Wolke zur anderen führte der Weg aufwärts, immer höher und höher. Die Wolken waren so weiß und weich, es ging sich gerade darauf, wie auf frisch gefallenem Schnee. Das bürschlein stapfte tapfer vorwärts und zog den Schlitten, dessen Schnur es nicht losgelassen, hinter sich her. Es war ein weiter Weg. Schon wollte das Bübchen müde werden, da glänzte etwas Goldenes vor ihm zwischen den Wolken hindurch. Je näher er kam, desto größer und strahlender wurde es. Jetzt stand er dichter vor. Es war das große, goldene Himmelstor, und der alte Mann mit dem langen Mantel, dem Strahlenkranz um den Kopf und den Schlüssel in der Hand. Das war St. Peter, wie er die Himmelstür hütete. Hänschen kannte ihn gleich. In seiner biblischen Geschichte war ein Bild, auf dem er gerade so aussah. »Ich bitte, lieber St. Peter, bin ich hier recht beim Himmelstor?« fragte Hänschen, bescheiden auf ihn zutretend. »Ja, recht bist du schon«, sagte St. Peter. Was willst du denn? Ich möchte in den Himmel, sagte Hänschen, mit der Hand auf die Himmelstür deutend. So, so. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin der kleine Hans aus der Breitengasse Nummer acht, vom ersten Stock. Hm. Und heute Nacht bist du gestorben und möchtest in den Himmel. Darüber hat der liebe Gott zu entscheiden. Na, wir werden ja sehen, was ich dem lieben Gott von dir berichten kann. Lass'e mal hören, du hast doch wohl gebetet heute Abend, ehe du einschläfst? Hänschen machte ein verlegenes Gesicht, »Ja«, sagte er, dann zögernd, »ich bete alle Abend, aber heute, heute, glaube ich, habe ich es ganz vergessen.« »Am Weihnachtsabend nicht gebetet, oh, oh«, sagte St. Peter, missbilligend seinen grauen Kopf schüttelnd, »das gefällt mir nicht. Ich muß doch einmal sehen, wie es sonst um dein Abendgebet steht.« Er nahm eins von den großen, dicken Büchern, die neben ihm auf einer Wolke lagen, und blätterte darin. »Der kleine Hans aus der Breitengasse? Ah, da ist er schon. Hm, für gewöhnlich betet er wohl.« aber da zum Beispiel am 20. November, da hat der Enkel nichts eingetragen. Was war denn da? Da war mein Geburtstag, sagte Hans kleinlaut. Da habe ich es vor lauter Freude vergessen. Vor lauter Freude sollte man eher doppelt beten, meinte St. Peter. Und hier, am 3. Oktober? Es war merkwürdig, wie genau Hänschen sich an alles erinnerte. Da war ich unartig, bekannte erzögernd, und wollte erst beten, wenn die anderen schliefen, und dann, und dann, dann bist du vermutlich vorher eingeschlafen. »Na, wir wollen nicht erst weiter nachschlagen. Wenn du aber das Beten heute vergaßest, hast du dann wenigstens recht andächtig an den lieben Gott gedacht, dem wir es verdanken, dass das Christkind heute geboren wurde.« »Der kleine Hans war dunkelrot.« »Ich weiß nicht, ich glaube«, stammelte er, »aber wenn er auch hätte lügen wollen, vor dem Himmelstor geht es damit nicht, das merkte er wohl. Nein, bekannte er darum ehrlich, ich habe nicht an ihn gedacht.« »Nicht an den lieben Gott gedacht? Am Weihnachtsabend?« O oh, oh«, sagte St. Peter wieder.« »Auch nicht, als du vor dem strahlenden Christbaum standest. Aber vielleicht hast du keinen Christbaum gehabt. Und was für einen großen Refänzchen lebhaft. Vom Tisch bis hinauf zur Decke. Und die schönen Sachen darunter, die hättest du nur sehen sollen. Soldaten und Bilderbücher, einen großen Baukasten und eine Pelzkappe. Und Handschuhe und warme Strümpfe. Und Bilderbögen. Und einen Farbenkasten. Und hier den schönen Schlitten. Meinst du nicht, er wird herrlich gehen? Wie's mit der Schittenbahn hier oben aussehen wird, weiß ich nicht recht, sagte St. Peter. »Es ist zu warm bei uns. Aber wenn du so viel bekommen hast, so wirst du dich doch vielmals bei den Eltern bedankt haben.« »Bedankt?« Hänschen schaute etwas betroffen rein. »Ich weiß nicht, aber einen schönen Kuss habe ich beiden gegeben.« »So, und weiter nichts?« »Dem Papa habe ich Zigaretten geschenkt,« rief Hänschen schnell. »Von deinem gesparten Geld?« »Das Geld hat mir die Mama gegeben.« »Oh, das hilft nichts,« sagte St. Peter mit einer wegwerfenden Bewegung der Hand. »Mit fremdem Geld etwas kaufen, das kann jeder.« »Warum hast du dem Papa nicht wenigstens einen schönen Weihnachtswunsch geschrieben?« »Das wollte ich auch«, sagte Händchen beschämt. »Es sind mir aber ein paar Kleckse draufgekommen.« »Da muss man eben kein solch kleiner Schmierfink sein.« »Und die Mama, was hat die bekommen?« »Ich wollte einen neuen Nähtisch machen. Ich hatte ein paar ganz gerade gute Nägel und sehr schönes Holz, das kannst du glauben, aber ich bin nicht fertig geworden.« »Das kann ich mir denken. Solch große Sachen sollte man sich lieber gar nicht vornehmen.« »Nun, mit dem Beschenken der Eltern hast du dich gerade nicht ausgezeichnet. Das sehe ich schon. Aber vielleicht hast du irgendeinem Armen eine Weihnachtsfreude gemacht.« »Ich weiß ja gar keinen Armen, sagte Hans kläglich. Nun höre einer den Buben an, rief St. Peter, unwillig mit den Schlüsseln klappernd. »Er weiß keinen Armen. »Sag mir, wir wohnen in eurem Hof, ganz hinten über die kleine Treppe hinauf, da, wo das Papier vor der zerbrochenen Fensterscheibe klebt. Da, da wohnt der Flickschuster. Der ist wohl ein recht reicher Mann? Der?« Oje, oh nein, du solltest nur sehen, wie armselig seine Kinder herumlaufen. Der Franz, das ist der Älteste, der mit mir in die Schule geht, sagt, sie sind froh, wenn sie alle Tage Salz zu ihren Kartoffeln haben und eine ganz zerrissene Jacke hatte. Du, und ich glaube, er hat gar keine Strümpfe in seinen Schuhen. Wirklich? Und da hast du deine Mutter gebeten, ihm deine alten Strümpfe schenken zu dürfen. Neue hast du ja bekommen. Und ein paar alte Spielsachen oder ein Buch wirst du wohl auch hinzugelegt haben. Nein, sagte Hans ganz verwirrt das habe ich nicht getan, ich habe gar nicht daran gedacht. Und der blinde Mann an der Ecke, was wollte denn der von dir, als dich die Mutter heute um Rosinen zum Kaufmann schickte? Einen Pfennig wollte er haben, weil heute heiliger Abend sei. Ich hätte ihm ja auch einen gegeben, aber weißt du, ich kann so schlecht in die Westentasche hinein, ich muß den Winterrock immer erst ganz aufmachen, und weil ich gern bald wieder zu Hause sein wollte, lief ich vorbei und dachte, morgen werde ich ihm etwas geben. Und nun bist du heute Nacht gestorben, ja, siehst du, dass man nicht auf morgen aufschieben soll, was man heute tun kann. Jetzt sag mir aber, warst du ein wenigstens den ganzen Tag vom Heiligen Abend rechtartig und folgsam? Ich muß ein bisschen nachdenken, während der Hans etwas unsicher. Ich wollte gewiss ganz artig sein, sagte er dann, und schlug seine großen blauen Augen aufrichtig zu St. Peter auf. Aber ich weiß gar nicht, es dauerte so lange, bis der Abend kam, und als die Mama sagte, ich möge nicht so ungeduldig sein, sagte ich, wenn das Christkind so lange nicht kommen will, dann braucht es überhaupt nicht zu kommen. »Das sagtest du?« »Ja, und zu Mittag wollte ich die Erbsen nicht essen, und der Papa schickte mich aus dem Zimmer. Und dann sagte der Gustl, wenn ich einen Schlitten bekäme, müsse ich ihn damit fahren lassen, und ich wollte nicht. Und wie er es immer wieder fragte, da. Nun, da? Da habe ich ihn ein bisschen durchgehauen. Am heiligen Abend? Und der Lina habe ich gesagt, sie sei ein dummes Ding, und wenn sie sich einmische, dann könne sie ein paar erwischen.« »So? Bist du nun fertig?« Hans dachte nach. »Dem Boller habe ich einen kleinen Trick gegeben, weil er mir immer zwischen die Füße kam, aber er hat sich nicht viel daraus gemacht, und...« »Was? Noch was?« »Einen kleinen Krapfen habe ich der Mama mit dem Backen aus der Pfanne herausgenascht. Aber ich habe mir dabei den Mund tüchtig verbrannt, und sie sagte, das sei gleich meine Strafe gewesen. »Nun, wenn du die Strafe dafür gehabt, so wollen wir das nicht rechnen.« »Es ist doch schon so genug«, sagte St. Peter, und strich sich nachdenklich das Kinn. Was meinst du, was soll ich denn nun eigentlich dem lieben Gott von dir berichten, damit er dich in den Himmel lässt? Am Weihnachtsabend nicht gebetet, den ganzen Tag über nicht an den lieben Gott und das Christkind gedacht, niemand eine Freude bereitet, den Eltern nicht gehorcht, mit den Geschwistern gezankt. Die blauen Augen des kleinen Hans füllten sich mit Tränen. Ich habe die Eltern aber doch sehr lieb, und die Lina und den Gustl auch, du kannst es mir glauben. Und wenn der liebe Gott mir nur diesmal noch verzeihen will, dann will ich von jetzt an ganz gewiss brav werden. »Nun, ich will's ihm ausrichten.« »Warte hier so lange,« sagte St. Peter und schloss die Himmelstür auf. Ein wenig konnte Hans hineinsehen. Oh, wie es da drinnen glänzte und strahlte, und welch himmlisch schöne Musik zu ihm herausdrang. Hans sank auf seine Knie und drückte die Hände auf die klopfende Brust. Da stand St. Peter schon wieder vor ihm. Zitternd sah der Kleine zu ihm auf. »Mit dem in den Himmel kommen ist es nichts. Ich hab's mir gleich gedacht,« sagte er. »So, so darf ich nicht da hinein,« fragte Hänschen, während ihm die Tränen über die Wangen liefen. Nein, aber weine nur nicht gleich. Der liebe Gott will dir erlauben, noch einmal auf die Erde zurückzukehren und dort zu bleiben, bis du gut und brav geworden und gelernt hast, Weihnachten so zu feiern, wie der liebe Gott es gern hat. Aber nun mach dich fort, ich habe keine Zeit mehr für dich. Da drinnen putzen die Engel den ganzen Himmel blank und üben die Festmusik für morgen ein. Da möchte ich auch dabei sein. Setz dich auf deinen Schlitten, da kommst du schneller hinunter. Damit du den Weg nicht verfehlst, will ich dir einen Begleiter geben. »Heder, komm einmal her«, rief er ein Englein an, das eben neugierig bei der Himmelstür herausguckte. »Gib ein wenig Acht, dass das Bürschchen hier richtig unten ankomme. Breitengasse Nummer acht, im ersten Stock, hörst du? Und dann adieu und ein fröhliches Wiedersehen später einmal.« Hans setzte sich auf, der Engel schob an. »Nein, wie schnell das ging.« Hans mußte sich fest mit beiden Händen halten, damit er nicht vorne herunterrutschte. »Nicht so schnell, nicht so schnell«, sagte er besorgt. »Bumps, da war er schon unten.« er saß in seinem Bett und rieb sich die Augen. Durch das Fenster schien die Morgensonne und spiegelte sich in den glänzenden Sachen des Christbaumes. Vor ihm stand die Mama und lächelte ihn an. Hans schlang seine Arme um ihren Hals. O oh Mama, Mama, ich bin so froh, dass ich noch bei dir bleiben darf, und ich danke vielmals für alles, was ich gestern vom Christkind erhalten habe. Ich will auch nie mehr unartig sein, und Erbsen will ich auch essen.« »Heute gibt's keine Erbsen«, sagte die Mama und küsste ihn. »Nun aber zieh dich vor allem an.« Lina und Gustl sind schon auf. Ich will die Lina kein dummes Ding mehr heißen, und den Gustl will ich mit meinem Schlitten fahren lassen. Und das tat er auch. Einmal fuhr Gustl und einmal er, immer abwechselnd. Und wenn Boller dazwischen sprang, dann stieß er nicht mehr nach ihm, sondern sagte nur ganz freundlich, Boller, gib bitte aus dem Weg. Am Nachmittag kramte er unter seinen Sachen und legte Äpfel und Nüsse und Pfefferkuchen und alte Spielsachen zusammen. Das soll der Franz hinten im Hof haben, und nicht vor Mama. Meine alten Strümpfe darf er auch haben. Und den Taler, den das Christkind mir gebracht hat, den möchte ich dem blinden Mann in der Gasse geben, damit er auch eine Freude hat. Darf ich, liebe Mama? Ja, du darfst, mein Herzenskind, sagte die Mama und schloss seinen kleinen Sohn zärtlich in die Arme. Am Abend im Bettchen aber, da faltete Hans andächtig die Hände und betete, »Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme.« Er wusste ja jetzt, dass nur die frommen Kinder in den Himmel kommen. »Bist du nun mit mir zufrieden,« St. Peter, wollte er noch fragen.« da schlief er schon. Ende von Von Bübchen vor der Himmelstür Von Helene Stöckel, gelesen von Elli Oktober 201